0: Durch dieses ähm, disregulierte Nervensystem, was wir halt einfach durch Trauma haben, äh, wenn, wenn wir das nicht behandeln, ähm, entwickelt sich im, im Leben quasi automatisch ganz viel Drama. Also Drama in Beziehungen, Drama mit der Gesundheit, Drama im Job und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wenn man nur vordergründig an diesen Problemen rumdoktert, dann kriegt man vielleicht dieses Problem so ein wenig in den Griff. Aber wenn man dann noch das Nervensystem dazu nimmt und halt die Sicht aus der Traumabrille oder aus der Traumawelt, dann kann ganz viel Drama äh, verschwinden. Und das ist mein Ansatz.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Was haben eigentlich Trauma und Drama miteinander zu tun, außer dass sie ähnlich klingen? Wie spielt der People-Pleasing mit hinein und das Übernehmen von Verantwortung für andere? Das Überschreiten der eigenen Grenzen? Über das und noch viel, viel mehr spreche ich in dieser Podcast-Folge mit meiner Kollegin, Traumatherapeutin und Autorin des Buches Goodbye Drama, Sasja Metz. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass es uns heute wieder zu sehen und zu hören gibt und über meinen Gast, Sasja Metz. Einige von euch kennen sie schon, wahrscheinlich sogar sehr, sehr viele, denn... Wir haben vor circa drei Jahren gemeinsam unsere erste Podcast-Folge aufgezeichnet. In einer Zeit, in der es noch hieß Trauma, nee, also Traumatherapie und Informationen und so, das kann man nicht online machen, das geht nicht. Das ist total wichtig, dass das vor Ort im Eins zu eins passiert. Und naja, was soll ich sagen? Hier sitzen wir wieder, drei Jahre später und wir können ja gleich mal ein bisschen Revue passieren lassen, was wir alles an Dingen getan haben, die nicht gehen, nicht wahr? <lacht> Hallo Sascha, schön, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die schöne Begrüßung und für die Ankündigung. Und wo du das jetzt gerade sagst, denke ich, wow, wir sind eigentlich Pioniere im deutschen mhm, Markt. Total. Ja. Oh, finde ich ganz schön jetzt gerade.
1: <lacht> ja. Magst du dich noch mal kurz vorstellen für die Menschen, die dich nicht kennen?
0: Ja, ich bin äh, Sasja Metz. Ich bin, wie gesagt, eine Traumatherapeutin. Ähm, ich habe die Somatic Experiencing Ausbildung gemacht und jetzt gerade frisch beendet auch die Namenausbildung. Das ist quasi die Fortführung von Somatic Experiencing, sage ich immer. Und ähm, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen äh, online und ähm, ja, bin auch seit diesem Jahr frisch gebackene Autorin, nämlich ähm, dieses Man spricht nicht über Trauma im Internet, äh, hat zu einem Buch geführt, mhm. was man jetzt physisch in den Händen halten kann. Ja. Goodbye Drama, ein ja, wundervoller genau. Titel. Ja. ja, das bin ich. Und ich äh, wohne hier im hohen Norden, in der Nähe von Bremen, mit Mann und drei Fellkindern und ja, mhm. mein Leben.
1: Schön. Das ist so, so schön, dass du da bist, das ja. Und krass, was sich auch bewegt hat in der Online-Welt in den letzten Jahren. Ne? Also, wir, also wenn ich zurückschaue und überlege, als wir angefangen haben. Ne? Ich, ich habe ja auch meine Arbeit damals angefangen, weil ich festgestellt habe, es gibt so, so wenig fachlich gute und leicht verdaubare Kost. Ne, für Betroffene, für Menschen, die sich mit Trauma auseinandersetzen wollen oder eher zusammensetzen wollen und sich das Thema angucken wollen, dass sie irgendwie das Gefühl hatte, entweder muss man halt irgendwie so 350 Seiten bessel wanderkolk fachklopper äh, irgendwie wälzen oder es gibt nur so super leichte Laienkost, aber irgendwie was dazwischen und besonders online war vor drei, dreieinhalb Jahren, wo wir angefangen haben, so gut wie nicht vorhanden. Ne? Also es ist so die anderen beiden, die ja auch bis heute mit uns da sind, ne? Dami Schafe, Rena König, haben damals auch schon Sachen gemacht. Aber es, es war sehr, sehr wenig.
0: Ja, genau. Es war sehr wenig. Ja, Und das, wie du auch so schön sagst, es war so alles entweder so, ich sag mal, so in Fachchinesisch geschrieben. Mhm. Ne? Also, dass man als Betroffene da wenig mit anfangen konnte. Ähm, oder... Ja, zusätzlich auch noch so diese Schwere, also so, als ob die Leute, die das angeboten haben, so gar nicht, also irgendwie so selbst vor dem Thema zurückschrecken. Ne? So, oh, was kann ich sagen? Wie kann ich das sagen? Ja, und ich glaube, das haben wir ganz gut aufgebrochen. ne Ich glaube auch. <lacht> Ja, genau, dieser, dieser Ernst,
1: der immer mit drin ist. Yeah. Ne? Und ich, und ich glaube, das ist das, was uns äh, damals schon äh, beim ersten Mal so connected und geklickt lassen hat, dass wir ja seitdem auch einfach viel zusammengearbeitet haben, uns ich immer noch nicht in echt gedrückt haben. Das kriegen wir irgendwann nochmal hin. Stimmt. <lacht> <lacht> aber, aber einfach so diese Leichtigkeit, ne? Also dass wir beide, finde ich, den Ansatz haben, naja, ähm, das Thema ist doch schon schwer genug. Da ja. braucht man nicht, nicht noch irgendwie eine Fresse dabei ziehen und total ernst gucken und sagen, hey, ja, ist scheiße, was passiert ist, aber lass uns doch gucken, was wir draus machen können aus der Scheiße.
0: Mhm. ja, ja,
1: ja, das ist unser Ansatz.
0: <lacht>
1: von ja. daher eine ganz, ganz große Empfehlung, also wem äh, mein und unser Content, also der von mir, Mai und auch der Survivor Queen Organisation gefällt, schaut total gern auch mal bei Sasja vorbei auf ihrem Instagram-Account, ähm, verlinken wir euch in den Show Notes. Ähm, sehr, sehr cooler, schöner, erfrischender Account. Ich habe bei Sascha sogar bei mir so ein, ich weiß gar nicht, Sternchen oder Glöckchen, wie auch immer man das bei Instagram macht, habe ich irgendwann mal eingestellt. Das heißt, immer wenn Posts von Sascha kommen, sehe ich die auch tatsächlich als erstes oben und lass die nicht vom Algorithmus auffressen, weil es einfach wirklich schöne und inspirierende Posts sind, wo ich auch immer mal wieder da sitze und denkst, ja, stimmt. Ne? Also ey, manchmal sind es echt so tatsächlich so neue Sachen, wo ich da sitze, boah, krass. Und dann sind es einfach auch ganz oft schöne Erinnerungen. Ne? Also so, stimmt, das sollte ich mal wieder machen. Oder, hm, ja, das habe ich ganz vergessen. Und deswegen, also ganz, ganz große Empfehlung, bei Saskia vorbeizuschauen Follow da zu lassen.
0: Ja, danke schön.
1: Ja. Krass, was sich alles bewegt hat. Wie, wie ist es für dich die letzten Jahre gewesen? Also ich habe auf jeden Fall Bock, heute auch über dein Buch zu sprechen, ne? was ja quasi so die Zusammenfassung deiner gesamten Online- und Traumatherapeutin-Aktivität der letzten Jahre war, ne? so die Zuspitzung. Aber wie ist es dazu gekommen, dass es jetzt ein Buch gibt zum Thema Trauma und Drama?
0: Ja, tatsächlich auch über Instagram. Also ich wurde ähm, über Instagram entdeckt und ähm, denen gefiel meine flapsige Tonalität. Also wie ich ähm, mich einmal als Person da in den Storys und so weiter präsentiert habe, aber auch wie ich geschrieben habe. Also dass ich anscheinend das Talent habe, Dinge sehr einfach zu erklären, mit anschaulichen Beispielen, lebensnah. Das Wort fiel immer wieder. Und ja, dann haben die mich angeschrieben. Und ich hatte, das war, muss ich nachdenken, wir haben jetzt 23, äh, März 22 war das, ja hm. auf einmal äh, diese Mail von Penguin in mein Postfach und ich habe gedacht, das ist fake. Kann ich
1: sagen. Ja, kann ich gut verstehen. <lacht> Hast du geantwortet oder direkt in Spam?
0: Ja, ich habe das erstmal dann gegoogelt und gibt es diese Person, dann war ich dann nochmal mehr erstaunt, dachte, ey, das ist echt. Mhm. Ja, und das Jahr davor hatte ich ja ähm, sogar schon mal einen Buchcoach engagiert, weil ich gerne ein Buch schreiben wollte und da war auch schon mal ein Verlag auf mich zugekommen. Das habe ich aber dann abgelehnt, weil der Verlag sehr klein war und ich gedacht habe, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich dann so die Power bekommt, äh, die ich gerne hätte. Und ähm, ja, da war erst die Idee, ich schreibe allein ein Buch. Ja, naja, mit meinen 1001 Projekten, die ich immer <lacht> mache, äh, ist da wenig von gekommen. Also ich habe den Titel geschrieben und vielleicht die Einleitung und mehr war da nicht und ja, dann ging das mit Penguin, dann das ging ganz schnell. Ne? Ja, was ist denn deine Idee? Und ja, ähm, das war dann auch ganz lustig, das wissen die bis heute nicht. Also ich hatte so zwei Ideen im Kopf und die sagten, ah, das gefällt uns nicht, das gefällt uns nicht. Und in dem Gespräch habe ich gesagt, also ich wollte unbedingt diesen Vertrag haben. Okay, ich habe noch eine Idee, die hatte ich fertig <lacht> aufgeführt. Und dann habe ich im Gespräch mir was überlegt und dann sagten sie, ja, das ist ja eine gute Idee. <lacht> Wie schön. <lacht> ja, und dann äh, kam es dann zu dem Vertrag und ähm, dann hat es noch relativ lange gedauert, bis, bis das dann wirklich unterschriftenreif war, war. Und ja, dann letztes Jahr im November war dann schon Manuskriptabgabe. Ja, und dann kommt die noch schwierige Arbeit mit Lektorat und Korrektorat und, und was kommen da überhaupt für Bilder rein und, und, und so weiter und so fort. Ich dachte, ja, man schreibt ein Buch und dann setzt man sich hin und <lacht> wartet so, was, welche Wunder passieren. Ja, das ist ein bisschen <lacht> anders. Ja. ja, sehr, sehr schön, dieses Buch zu schreiben. War jetzt für mich auch nochmal persönlich eine richtige Entwicklung, Uh, auch, also das kann man sich gar nicht vorstellen, auch wenn man irgendwie 500 Posts schon auf Instagram hat, also ne, der ist ja schon irgendwie, das können ja täglich Milliarden von Menschen sehen, aber so ein Buch hat mir nochmal richtig Respekt eingejagt, ne? also ich das dachte, ich. oh scheiße, ne? und dann steht das da für immer, ne? Und mhm. wenn ich falsch schreibe, oder wenn ich irgendwas nicht berücksichtige, also das hat mir wirklich, ähm, richtig Respekt eingejagt und ja, ich habe mir dann auch wieder einen Buchcoach geholt und die hat wirklich, ja, so das Beste aus mir rausgeholt und sagte dann, ja, Mensch, das ja, du du schreibst nicht für die Zweifler und für die Leute, für die das eh nicht schreibst, ne, also die mm. die auch schon am Anfang dieser Online-Karriere irgendwie einen Shitstorm besorgt haben, sondern du schreibst für deine Frauen, denk da immer mm. wieder dran und das ja, ich hatte dann wirklich ähm, eine Frau da vor Augen, der ich dann alles so erzähle, einfach so wie ich es erzähle am Küchentisch mit einem Cappuccino in der Hand und ja, und so ist dieses Buch dann entstanden, sehr, sehr schön, mm. ja.
1: Wunder, Wunderschön. Also auch toll, dass du uns da mitnimmst auf deine, deine Autorinnenreise. Ne? Die, die stellt man sich ja auch. Also ich habe es jetzt schon von einigen gehört. Es gibt ja einige in unserem Umfeld gerade, die äh, ihre ersten Bücher veröffentlichen, wo man immer wieder hört, so, ja, das habe ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt.
0: Ja, ich hatte es mir <lacht> viel romantischer vorgestellt. Ähm, äh, und tatsächlich ist es wirklich ja knallharte Arbeit. Also. Mhm. Ja, das, aber auf der anderen Seite, also das wird auf gar keinen Fall das letzte Buch sein. Ich habe jetzt richtig Blut geleckt. Ähm, da sind schon gerade wieder so ein paar Ideen im, im Kopf, äh, was jetzt als nächstes passieren darf. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Mhm.
1: Cool, Und jetzt haben wir schon so viel über das Buch gesprochen. Lass uns mal aufs Buch eingehen. Warum geht es eigentlich in dem Buch?
0: Ja, im Grunde genommen so die ganze Quintessenz meiner bisherigen Arbeit. Also ich gehe aufs Nervensystem ein, auf mein und wahrscheinlich auch dein heißgeliebtes Window of Tolerance, ja mhm. in meiner Welt so, so viel erklärt. Es gibt am Anfang des Buches gibt es einen ja, theoretischen Anteil, aber auch das so ganz leicht und flockig geschrieben, also mit wirklich Bildern, ne? Also ähm, da kommt äh, Fred, äh, Fred, äh, wie heißt das ähm, Steinzeit? Steinzeitmensch äh, äh, drin vor und uh. seine Frau. Also ja, ich habe wirklich versucht, es lustig, humorvoll zu beschreiben. Also nicht so, oh, wir sind jetzt hier im äh, Psychiatrieseminar, sondern wirklich leicht, das rüberzubringen. Und dann der zweite Teil, da gibt es äh, die fiktive Nicole, ähm, wo man immer wieder so in, in Geschichten, in ihr Leben auch reinschaut und wo ich das dann quasi aufdrösele. Also was kann man da jetzt aus Nervensystemsicht sehen? Was äh, kann man bemerken, wenn man da mit der Traumabrille draufschaut? Warum ähm, macht ähm, die Nicole das, dass sie immer wieder prokrastiniert oder dass sie ähm, immer so im, ich muss alles geben und äh, ich muss kämpfen, äh, ich muss immer die Beste sein, ich muss immer leisten und ich muss immer performen. Also das schauen wir uns in verschiedenen Kapiteln dann an. Dafür gibt es dann auch immer entweder Körperübungen oder Mindsetübungen. Ja, und so ist dieses Buch, also leicht und flockig zu lesen. Also ich höre wirklich von vielen Leuten, oh Mann, äh, ich habe das in zwei Tagen durchgelesen jetzt lese ich es glatt noch mal, <lacht> was mir so gefallen hat. <lacht> schön. Ja. ja. Hm.
1: Und der Titel ist ja Goodbye Drama. Wie hat, was hat Drama denn mit Trauma zu tun? Was ist so deine Quintessenz, die du den Menschen mitgeben magst?
0: Ja, durch dieses ähm, dysregulierte Nervensystem, was wir halt einfach durch Trauma haben, äh, wenn, wenn wir das nicht behandeln, ähm, entwickelt sich im, im Leben quasi automatisch ganz viel Drama. Also Drama in Beziehungen, Drama mit der Gesundheit, Drama im Job und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wenn man nur vordergründig an diesen Problemen rumdoktert, dann kriegt man vielleicht dieses Problem so ein wenig in den Griff. Aber wenn man dann noch das Nervensystem dazu nimmt und halt die Sicht aus der Traumabrille oder aus der Traumawelt, dann kann ganz viel Drama äh, verschwinden. Und das ist mein Ansatz. Also ich weiß nicht, ob es dir mit Somatic Experiencing genauso gegangen ist wie mir, aber für mich war es wirklich ein ja, persönlicher, ich würde es mittlerweile schon sagen, Erweckungsmoment. Also es gibt wirklich so ein Leben davor und ein Leben danach. Mhm. Also zum ersten Mal habe ich wirklich in meinem Körper gespürt, ich habe zum ersten Mal Gefühle gefühlt und nicht im Kopf gedacht. Ich habe zum ersten Mal verstanden, ich bin gar kein Alien. Das war für mich ganz, ganz besonders, sondern ich bin einfach nur traumatisiert und ich bin also in diesem Trauma bin ich total regelkonform, also ich könnte, ja, <lacht> aber nicht das, so anders. Das, das, das war äh, eine riesengroße Erleichterung für mich, weil ich da so nachgehen konnte, hey, also ne, wie man backt einen Kuchen und man nimmt die und die Zutaten äh, ne, und man tut da irgendwie Karotte in den Kuchen rein und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass da ein Karottenkuchen rauskommt, sondern das ist die logische Konsequenz. Und so war das für mich auch, mit ähm, auf einmal zu sehen, wow, ja, ganz, da war ganz viel Trauma, ist doch klar, dass ich da traumatisiert rauskomme. Also das mhm. war für mich so eine Befreiung. Und das möchte ich in diesem Buch gerne auch den Frauen mitgeben, ähm, dass wenn man das Nervensystem berücksichtigt, und halt diese Traumasichtbrille, dass sich dann vieles ändern kann zum Guten. Hm. Ja. Hast du ein
1: Beispiel für uns, so, so einfach so aus dem Alltag? Wie. Wie sieht ein Verhalten mit dysreguliertem Nervensystem aus, wo eben, wie du schon sagst, quasi automatisch Drama entsteht? Und äh, wie könnte es anders aussehen? Ne? So ein bisschen Blick in die Zukunft. Wie könnte mein, mein Leben dann in der gleichen Situation
0: aussehen, wenn mein Nervensystem regulierter wäre? Ja, ganz klassisches Beispiel ist so das Thema People-Pleasing. Ne? Also ähm, wenn ich vielleicht in einem unsicheren Umfeld aufgewachsen bin, dann werde ich in erster Linie eins. Also ich werde natürlich Menschenleserin, ähm, so nenne ich das jetzt mittlerweile. Also ich muss immer ganz, ganz gut gucken, wie geht es diesen Menschen, sprich Mama und Papa, in meinem Umfeld. Ähm, und dann bin ich vielleicht als Erwachsene diese Frau, die dann so sehr empathisch ist und, ne, ähm, ja, das habe ich doch gewusst, dass ich dir damit eine Freude machen kann. Das ist dann noch die gute Variante. Ähm, und die andere Variante, also wie es dann meistens aussieht, dass ich quasi ständig über Grenzen gehe, weil mir dieser andere Mensch so viel wichtiger ist, weil ich immer denke, ich müsste Verantwortung für den übernehmen. Ne? Ich wäre dafür verantwortlich, was für Gefühle der andere Mensch hat. Ne? Also, was weiß ich, Mann und Frau oder jemand in, in einer Beziehung, wie auch immer geartet. Und ich bin schon am Gucken so. Also jetzt hat er ein bisschen komisch geatmet oder sie. ne? Mhm. Ob sie schlecht drauf ist? Habe ich was Falsches gesagt? War das Essen versalzen oder habe ich nicht angemessen begrüßt oder was ist da los? Ne? Also, dass ich gar nicht in Frage stelle, dass dieser andere Mensch, ein anderer Mensch ist mit eigenen Gefühlen und dass nicht ich diese Gefühle für ihn mache, für diesen anderen Menschen, sondern dass er sich dafür entscheidet und sie selbst für sich macht. Und das macht natürlich super viel Stress, weil ich bin ja die ganze Zeit so am gucken, oh mein Gott, oh mein Gott, ne? da passe ich auch keine wichtige Information. Also hm. ich bin ja ich bin ja gar nicht bei mir selbst, sondern ich bin ja... Immer beim anderen mit meiner Aufmerksamkeit. Und wenn ich beim anderen bin mit der Aufmerksamkeit, kann ich mich natürlich auch nicht spüren. Ähm, ja, und das macht ganz schön viel Drama. Und wie kann es dann äh, in der Zukunft besser aussehen? Also, dass man sich wirklich erstmal dessen bewusst ist. Und im Grunde genommen geht es ja dann noch weiter. Also, da ist ja kein. Und jetzt halte ich hier in die Kamera, das sehen die Zuschauer oder die Zuhörerinnen nicht den Affen hier in, in die Kamera, das ist so mein Sinnbild für innere Anteile oder jüngere Kindanteile. Im Grunde genommen ist da ein jüngerer Kindanteil am Werk. Der will, ne, dass es dem Umfeld gut geht. Ähm, ja, und ich bin ja gar nicht dann in meiner erwachsenen Kraft wenn dieser Anteil da nur arbeitet sozusagen. Äh, ja, also sich dessen erstmal bewusst zu sein, und langfristig sieht es dann so aus, dass ich mich um diesen inneren Anteil kümmere. Und äh, ja, dann ich aus meiner Erwachsenenkraft in die Interaktion, mit wem auch immer dann gehe, ja, ist jetzt sehr knapp zusammengefasst für ein äh, relativ großes Feld. Ja. Okay. Aber ich denke, gut anschaulich,
1: ne? Also auch da. Ähm ich glaube, da, da haben sich mit hoher Wahrscheinlichkeit so die ein oder andere drin wiedergefunden oder wahrscheinlich sogar ziemlich viele, weil ähm, ich glaube, da stimmst du mir zu, People-Pleasing ist wirklich einfach so eine der häufigsten Sachen, die wir ja. sehen, mhm. ähm, die ja auch irgendwie in Therapiesitzungen dann auch teilweise ne, sich dann so ganz witzig dann zurückspiegelt, wo dann auf einmal die Klientin versucht, uns als Therapeutinnen ja. zu pleasen, so, habe ich jetzt das Richtige
0: gesagt? Ist genau. das jetzt
1: okay? So, ja. ähm. Es gibt nichts Falsches, Es geht ja sowieso gerade um dich, ne?
0: <lacht> ja, 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 ja. Das ist sehr, sehr, spannend, weil dann tritt das natürlich auch in der Therapie auf und ähm, die, die, wollen dann, dass das Mann gefällt, ne? Also mhm. ja, ja, sehr spannend. Und
1: krass, was für ein krasser Ausdruck das ist, ne? Von vom Kind, von also von ja einem jüngeren Ich das einfach nur geliebt werden möchte.
0: Und das ist auch, was ich mit diesem Buch erreichen möchte, also gar nicht jetzt auf diese ganzen, das sind ja im Grunde genommen alles Selbstschutzstrategien, also nicht auf diese Selbstschutzstrategien einzudreschen und zu sagen, oh, schrecklich, dass ich eine People Pleaserin bin, sondern ne, dass dieses Verhalten hat, hat diesem jüngeren Anteil, also mir, früher den Arsch gerettet. Mhm. Also ich kann ja wirklich dankbar sein, dass die so clever war und das früher entwickelt hat mit ihrem bis dato noch nicht so viel Wissen. Also was? Also ich sage immer, boah, was sind das für tolle Anteile. Also mhm. ne, also die muss man wirklich so in den Arm nehmen, weil die haben ja gemacht, dass wir überhaupt bis, bis hierher so gut gekommen sind. Ja. Mhm. Ne, und da kommt dann ganz viel Akzeptanz und wirklich auch Milde. Und durch diese Milde kann man dann auch anders mit diesen jüngeren Kindanteilen umgehen. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja, und da führt ja auch der, meiner Meinung nach der gesamte Heilungsweg, der gesamte Traumaaufarbeitungsweg immer wieder hin ne, zu uns selber, genau. uns selber zu lieben. Ich weiß, das ist ein riesengroßes Wort für viele. Ne, vielleicht ist es auch erstmal im ersten Schritt Selbstakzeptanz. Ne, überhaupt erstmal zu sagen so ja, ne, ich bin so wie ich bin und es war sogar gut so. Ne, sonst wäre ich heute nicht hier.
0: Sonst hätte ich vielleicht nicht überlebt. Sonst wäre ich daran vielleicht zerbrochen. Ja. also, wenn man sich das mit der Brille da anschaut, dann dann kann da ganz viel Milde wirklich ähm, geschehen. Ne? Hm. Und ich, ja, ich erlebe es immer wieder, ne? dass die Klienten dann erstmal in so eine Härte, ne, also, und dann war es schon wieder dysreguliert. Ah,
1: ne? oh, so ein Mist.
0: Ja, genau. <lacht> ich sage, hey, das ist doch, ne, also lass uns doch mal schauen, was hat überhaupt zu dieser Disregulierung geführt Und das zeigt ja nur, dass dein Nervensystem an sich funktioniert. Hm. Also es, es deutet einfach ein paar Zeichen falsch und daran können wir arbeiten. Aber wirklich damit aufzuräumen, dass mit der Person an sich nichts verkehrt ist, sondern dass sie Sachen erlebt hat, die verkehrt waren. Hm. So mein, mein ganz großes Ding, ne? wirklich... Damit aufzuräumen, da hatte ich ja jetzt auch einen kostenlosen Kurs dazu, gut bei Drama tatsächlich auch in Anlehnung an dieses Buch, wirklich einen vier Stunden Online-Kurs, kannst du bitte auch verlinken in den Show Notes, ja, ähm, äh, wo es wirklich intensiv um diesen Satz äh, da geht: Mit mir stimmt etwas nicht. Hm. Weil das ist so das, was ich jetzt in dieser ganzen Arbeit festgestellt habe. Ähm, im Untergrund wirkt noch immer dieser Satz, mit mir stimmt etwas nicht. Und dann arbeitet man sich im Grunde genommen kaputt ne, mit Nervensystemregulation und mit Aufarbeitung und so weiter. Aber wenn ich das all, nur all das nur mache, weil ich im Hinterkopf immer noch denke, naja, also so ganz normal bin ich ja nicht. Also irgendwas ist ja total verkehrt an mir, ne? Dann ist das so, ich kann ja, als, als gar nicht geliebt werden und deswegen ja. muss ich immer mehr und mehr und noch genau. mehr tun? Ich muss besser werden. Ne? Ich, muss, ich muss jetzt diese ganzen schädlichen Verhaltensweisen in den Griff bekommen. Also, da auch wieder so richtig viel Härte hm. und da das aufzuweichen und wirklich hey, mit dir ist alles in Ordnung, aber du hast Sachen erlebt, die hätten nicht passieren dürfen und die sind aber passiert und du hast dir jetzt ähm, Schutzmechanismen zurechtgelegt, ähm, die damals geholfen haben, aber die vielleicht jetzt nicht mehr so ganz, mh, ganz clever sind ne? oder ja. nicht mehr so ganz hilfreich sind. Und wie können wir die denn so sukzessive auch mal sein lassen oder nicht halt so unbewusst ausagieren, sondern ähm, ich mache mal dieses Beispiel, ich, ich äh, hatte länger mal äh, so Geschichten mit meiner Brust, also dass ich immer wieder Knoten in meiner Brust hatte. Und meine Mutter ist ja im Brustkrebs letzten Endes gestorben. Mhm. Also kein gutes Thema für mich. Mhm. Und ähm, sowieso eine gewisse Neigung habe ich oder mh, also so vor Enge und so weiter. Also ich musste eine Zeit lang immer wieder ins MRT. Äh, um das kontrollieren zu lassen und äh, da bin ich meiner Dissoziation super dankbar. Mhm. Soll ich doch weg sein? Soll ich doch da oben in diesem Behandlungsraum an der Decke schweben und mir selbst zugucken, wie diese Behandlung passiert? Ich muss nicht dabei sein. Also manchmal ist ja auch dieses Verhalten wirklich super. Ne? Ich, ich, ja. und, und wirklich das zu sehen, ähm, und da nicht gegen anzukämpfen. Und da erlaube ich mir zum Beispiel richtig bewusst, also ich sage sogar zu meinem Anteil, der da gerne dissoziiert, ähm, komm mal her, ich brauche dich hier gerade, mach mal, mach mal, dass ich weg bin. So, und dann habe ich diese Untersuchung, ja, und dann ist die für mich im Moment noch so angenehmer als andersrum. Und vielleicht sage ich in zehn Jahren was anderes dazu, aber für den Moment ist, ist das so meine Wahrnehmung, dass auch vieles, wenn ich das bewusst einsetze, echt toll ist, nach ja. wie vor.
1: Und ich finde das auch, also totale Zustimmung. ne? Also das, das sind Fähigkeiten, das sind Fähigkeiten, die wir entwickelt haben, die an sich ja überhaupt nicht schlecht sind, ne? sondern sie wurden, also sie waren damals zum Überleben. Und heute werden sie, wenn sie dysfunktional sind, an, ich sag mal, ungünstigen Stellen eingesetzt. Ne? Ja. Wenn ich gerade irgendwie einen Streit habe und äh, dann dissoziiere, weil ich aus Erfahrung äh, gelernt habe in der Kindheit, Streit ist ganz doll schlimm und da passiert was Schlimmes, schwupp dissoziiere ich raus und bin nicht mehr da. Dann kann ich ja auch nicht mehr als erwachsener Mensch heute handeln und agieren, weil Streit ist ja erstmal gar nichts Schlechtes. Ne? Da reiben sich gerade zwei Menschen mit äh, Meinungen und Themen aneinander. Aber da kann ja ganz viel Fruchtbares bei rauskommen. Na, aber wenn ich dann nicht mehr da bin, ist das ungünstig. Wenn ich ja. dann vielleicht sogar noch ins Kind verfalle und anfange zu weinen oder meine eigene Position weglege, ne, ins Pleasing kommen, sagt komm, wir machen einfach alles, was du willst, ist egal. Ne, dann dann ist das ganz doll ungünstig. Wenn wir aber aktiv entscheiden können, hey, ich weiß, wie Dissoziieren funktioniert, guck mal, ich habe da so einen Dissoziationsschalter und den kann ich umlegen und den mache ich dann, wenn ich in komische kleine Röhren rein muss oder wenn ich halt, äh, keine Ahnung, eine Stunde beim... Arzt im Wartezimmer warten muss, dann ist das doch top, wenn ich irgendwo anders ja. in der Welt rumschwebe, im Universum, in meinen Gedanken, bis, bis ich dann wieder gebraucht werde, bis ich dann wieder genau. mit dem Körper sein muss.
0: Ja. Schön. Ja, und so ähm, schaue ich mir das halt in dem Buch an und das ist auch die Rückmeldung, die ich in vielen ne, ganz, ganz zauberhaften Mails bekommen habe und Sprachnachrichten und ich habe Bilder geschickt bekommen und ach, es ist so zauberhaft, was dann alles da passiert. Also, dass da wirklich äh, Menschen auf einmal anfangen, sich zu verstehen und da kommt schon wieder das Wort milde, also anfangen milde mit sich zu werden. Und ähm, ja, also da gibt es wirklich... Ganz zauberhafte Sachen, die ich da erlebt habe. Ich habe hier so eine g spazierfreundin oder Bekanntschaft vielmehr. Und ähm, die hat dann immer die Augenringe mitbekommen, <lacht> wenn ich dann äh, so eine Schreibnacht hatte oder so. Und äh, hat das äh, ganz doll verfolgt, dieses Buch. Und die ist so auch ungefähr Mitte 50, würde ich sagen. Und war jetzt nicht oder wäre jetzt theoretisch nicht so meine klassische Zielgruppe gewesen, aber weil sie mich halt kennt und weil wir uns hier aus dem Ort kennen, da hat sie gesagt, ja, ich, ich kaufe mir das Buch auch. Und auf einmal steht sie hier bei mir vor der Haustür und, und sagt das ja und fängt an zu weinen und sagt das ja, jetzt verstehe ich mich. Und das sind dann, das sind so, ja, Goldmomente, wo du denkst, wow, also das ist, das ist so zauberhaft, wenn da ein Mensch, der ja schon ja quasi das halbe Leben hinter sich hat, äh, auf einmal sagt: Wow, jetzt macht alles Sinn. Ich verstehe mich und ich verstehe meine Mutter und ich verstehe meine Schwester. Und das ist ja, das ist also nicht mit Worten zu beschreiben, was das dann mit mir macht, also. wie, wie dankbar ich dann bin, dass ich die Menschen durch dieses Buch wirklich erreichen kann. Ja. Mm. Wow. Ja, echt toll. Na, und auch Menschen,
1: die es gar nicht erwarten.
0: Ja. Ja. Ja, sehr spannend. <lacht> sehr, sehr spannend mit so einem Buch, kann ich nur jedem empfehlen. <lacht>
1: wow. Mm. Mit all deiner Arbeit, die du im letzten Jahr getan hast, sowohl Buch, Instagram, deine therapeutische Arbeit, deine Aufklärungsarbeit, deine Speakings, was magst du unseren ZuhörerInnen mitgeben?
0: Ja, und, und da passt das gut, was ja auch dein, dein Ansatz ist, dass das alles Heldinnen sind. Also dass das wirklich, oh, ich hoffe, ich fange nicht an zu weinen. <lacht> okay, ähm, ich sammle mich gerade. Ich sitze manchmal in den Stunden da und da sitzt eine Frau vor mir, die da mit wirklich doller Härte auf sich eindrescht. Und ich wünsche mir manches Mal, schau dich doch mal mit meinen Augen an. Schau doch mal, was ich da in dir sehe. Das sind alles großartige Heldinnen Helden, die da so viel gemeistert haben. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass jeder, der hier zuhört, der zuschaut, dass der anfängt, das zu sehen, was, was, was ihr, was wir alles für Heldinnen sind. Und ja. Ich glaube, dann wäre die Welt ein bisschen besser.
1: Danke dir, Sasja. Danke, dass du die
0: Welt ein bisschen besser machst. Ja, kann ich ja nur so zurückgeben. Ich äh, bin echt so dankbar, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Ähm, meine Güte. Ich muss selbst über mich lachen, dass ich jetzt so emotional werde. Ähm, ja, also es ist wirklich, ja, manchmal macht das Universum richtig klasse Sachen, zum Beispiel, dass es uns zusammengeführt hat.
1: Mhm. Ja. Ja. Mhm. <lacht> Danke, liebe Sasja, dass du hier warst, dass du wieder hier warst bei uns im Podcast, dass du regelmäßig irgendwo in der Survivor-Queen-Welt mit mir Dinge tust, egal ob beim Survivor-Queen-Kongress oder wir irgendwie spontan Webinare machen. Einfach ganz, ganz großes Danke für dein Sein, für dein Strahlen, für deine Arbeit. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es dich gibt und dass wir immer mal wieder zusammen verrückte Dinge tun.
0: Ja. Danke, danke. Und äh, ganz lieben Dank auch an die tollen Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ihr da seid.
1: Ich hoffe, wir konnten dir in dieser Podcast-Folge die Zusammenhänge zwischen Trauma und Drama näher bringen. Wenn dir die Inhalte von Sasia gefallen haben, schau doch gerne bei ihr auf ihrem Instagram-Account vorbei. Der ist in den Show Notes verlinkt oder hol dir ihr Buch Goodbye Drama. Hey!